0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의민경훈입니다 저희 어머니께서는 지난해부터 교회를 다니기 시작하셨습니다 참 감사한 일이지요 그래서 제가 지난 가을 한국에 잠시 머무는 동안에 어머니와 함께 그 교회를 출석한 적이 있었는데요 집에서 나와 버스를 타고 가서 또몇 분을 걸어 교회에 도착했습니다 그렇게 함께 가게 된 교회에 어머니와 함께 앉아 문득 어머니 얼굴을 바라보았는데요. 왠지 마음이 찡해지더라고요. 사실 제 아버지는 교회를 별로 좋아하지 않으십니다. 그래서인지 어머니는 아버지에게 교회 간다는 말씀을 드리지 못하고 홀로 조용히 교회를 다니고 계셨지요. 쉽지 않은 발걸음이셨을 텐데... 혼자서 버스를 타고 교회를 다니고 계시다는 생각에 울컥한 감정이 들었습니다. 작은 손을 펴서 찬양을 하시고 두 손을 모아 기도도 하시는 어머니. 그 어머니를 이렇게 인도하신 하나님께 진심으로 감사를 드렸는데요. 예배를 마치고 함께 집으로 돌아가는 길에 저는 어머니에게 설교 중에 다윗 이야기가 나왔는데 궁금한 점은 없으셨는지 여쭈어봤습니다. 그런데 어머니는 손사래를 지시며 몰라, 그런 거 몰라, 그런 거 몰라도 돼 라고 하시며 마치 성경은 몰라도 돼 라는 표정으로 저를 바라보셨습니다. 저는 순간 무슨 말을 해야 할지 몰라 음 알았어요 라고만 대답할 뿐이었지요. 그때 제가 어머니에게 무슨 말을 해드렸어야 했을까 라며 생각한 적이 있었는데요. 왜 성경을 알아야 하고 왜 성경을 읽어야 하는지 어머니에게 제대로 설명을 해드리지 못해 죄송했습니다. 사실 그때 저는 어머니가 성경은 몰라도 돼 라고 하시는 대답에 말문이 막혔었습니다. 어머니의 대답이 기가 막혀서 말문이 막힌 것이 아니라 저 또한 왜 성경을 읽어야 할까 라는 질문에 무어라 딱 체계적으로 답을 해드리기가 쉽지 않아서였었는데요. 입에서는 그 이유가 빙빙 돌기는 하는데 막상 차근차근 말씀을 드리려고 보니까 쉽게 나오지 않더라고요. 찬양 한곡 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 주의 말씀은 내발에 등이요 내 길에 비치시라 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 비치시라 내 길에
0: 성경은 몰라도 교회만 잘 출석하면 되지 라는 생각을 하고 계시는 어머니께 탁 하고 대답을 해드리지 못한 것이 아쉬워 곰곰이 성경을 왜 읽어야 할까 하는 질문에 대한 답을 준비해 보았습니다. 우리는 예수 그리스도를 통해 구원이라는 선물을 받았습니다. 하지만 그 구원의 선물은 구원을 받았다는 것에서 끝나는 것이 아닐 텐데요. 이제부터는 구원을 받은 자로서 살아가야 하는 것이지요. 우리가 지금껏 우리가 원하는 대로 살아왔다면 구원받은 자들은 이제부터 주님의 뜻대로 살아가야 할 것입니다. 그리고 그 주님의 뜻을 알기 위해서는 우리는 성경을 읽어야 하는 것인데요. 베드로전서 2장 2절은 이렇게 말씀하십니다. 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 베드로는 주님의 말씀을 신령한 젖에 비유하였습니다. 그리고 그 말씀이 우리로 구원에 이르도록 자라게 한다고 하시지요. 하나님은 죄를 미워하십니다. 그러나 죄가 무엇인지 우리가 알지 못한다면 우리는 우리가 모르는 사이에 하나님께서 미워하시는 죄를 지을 수도 있고 죽게 범죄할 수 있지요. 그렇게시 10편 기자는 10편 119편 11절을 통해 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 라고 고백하고 있습니다. 우리가 주의 말씀을 우리 마음 안에 두지 않는다면 우리는 주님께 범죄할 수 있습니다. 구원받은 자가 말씀을 모르기 때문에 주 앞에 범죄하며 살아간다면 그 삶은 참된 구원받은 자의 삶이라 할수 없을 것입니다. 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 대청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 오늘부터 본격적으로 선지자의 이야기가 시작이 되는데요.
2: 어떤 선지자를 먼저 살펴보게 되나요? 네, 오늘부터 두어 시간에 걸쳐 아모스와 호세와 요나 선지자에 대해서 공부해 보려고 하는데요. 이름이 꽤 친숙한 선지자도 있고 생소하다고 여겨지는 선지자도 계실 것입니다.
0: 네, 그런 것 같아요. 요나 선지자는 니느웨의 말씀을 전파하라는 하나님의 말씀에 불순종한 선지자로 많이 유명한 편이지요. 설교에서도 여러 분 들어보았고요. 또 호세아는 고멜이라는 음란한 여인과 결혼을 한 자신의 삶 전체를 말씀과 예언을 위해 하나님께 드린 하나님의 예언을 행동으로 보여준 다소 특이한 이력을 가진
2: 선지자로 기억을 하고 있는데요 아모스는 조금 생소합니다 네 아모스는 조금 생소하시지요 하지만 아모스도 요나 호세아와 비슷한 시대 선지자로서 북이스라엘과 이방국가를 향한 하나님의 경고와 심판 그리고 회복의 메시지를 전한 선지자입니다 그렇군요
0: 선지서가 따로따로 나열이 되어 있기 때문에 이세 선지자가 비슷한 시대에 활동했다는 말씀이 놀랍습니다. 이세 선지자들을 아주
2: 간략하게 소개해 주시겠어요? 네, 먼저 조금 생소하다고 하셨던 아모스부터 소개해 드릴게요. 아모스는 직업이 목자였고 뽕나무를 재배하는 자였는데 하나님으로부터 선지자로 부르심을 받게 되지요. 더구나 아모스는 남유다 사람이지만 북이스라엘에서 활동한 선지자로 타락한 북이스라엘을 향해 하나님의 말씀을 전했습니다. 그리고 호세아는 북이스라엘 출신으로 북이스라엘의 우상 숭배를 책망한 선지자입니다. 또 요나 역시 북이스라엘 사람으로 아수르의 수도 니느웨로 파견되어 하나님의 말씀을 전한 선지자이지요. 이방 나라에 가서 말씀을 전했으니 지금으로 치면 선교사와 같다고 할수 있겠지요? 아 그렇군요.
0: 그러면 먼저 이세 선지자들이 같은 시기에 활동을 했는데요. 그들이 활동했던 시기는 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀환 시대 이세 가지 중 언제인가요? 어, 어 잠시만요. 이미 이세 선지자들을 북이스라엘 출신 남유다 출신이라고 말씀하셨던 것으로 보아 남과 북이 나뉘어진 시대,
2: 분열왕국 시대에 활동했었나요? 네, 그렇습니다. 지난 두 시간에 걸쳐 배경을 조금 공부하고 나니까 훨씬 연관하기가 쉽지요. 이세 선지자는 분열왕국 시대에 활동을 했습니다. 그리고 우리는 성경에 나온 순서가 아닌 시대순으로 공부하기로 했었잖아요. 네. 그래서 분열왕국 시대에서 먼저 나오는 선지서의 선지자들을 먼저 살펴볼 텐데요. 네. 특히 우리는 지난 시간까지 분열 왕국 시대에 대해 많이 나누었었잖아요. 네. 그랬지요. 분열 왕국 시대는 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘어지면서 몇백 년간 이어지는데요. 그 분열 왕국이 각각 어떤 왕들로 시작했는지 기억하세요?
0: 물론 기억합니다. 남유다는 솔로몬의 아들인 르호보암 왕으로 왕권이 시작되었고 북이스라엘은 솔로몬의 종이었던 느바의 아들
2: 여로보암이 왕권을 세웠잖아요. 네. 맞습니다. 특히 북이스라엘은 아합이 왕이 되어 다스렸을 때에 바알과 아세라를 숭배하며 우상 숭배에 정점을 찍었다고 말씀을 드렸었지요. 네. 아합이 죽은 후 예후가 아합의 부인 이세벨과 아합의 아들들을 모두 처단합니다. 아합 왕가는 예후에 의해 막을 내리게 된 것이지요. 이뿐 아니라 예후는 바알을 섬기는 자들을 처단하고 바알 신상도 멸하여 버립니다. 이러한 내용이 열왕기야 9장과 10장에 나오는데요. 하나님은 예후의 이러한 열심을 칭찬하시며 그의 자손이 4대에 걸쳐 이스라엘 왕위를 이을 것이라고 말씀하여 주십니다. 와 하나님께서는 예후 왕조의 미래를 미리 약속하여 주신 거네요. 네 그리고 하나님의 말씀대로 예후 왕조는 예후가 죽은 후그 4대까지 왕권을 유지하게 되지요. 그중 3대 즉 예후의 증손자인 여로보암이 왕이었을 때 활동했던 선지자들이 바로 요나, 아모스 그리고 호세아입니다
0: 아 요나 아모스 호세아는 모두 예후 왕조 여로보암 왕 시대에 활동했던 선지자들이군요 북이스라엘의 첫 번째 왕인 여로보암 이후에 시간이 많이 흘렀네요 그럼 앞으로 예후왕조의 여러보암왕 시대를 배경으로 공부를 하게 되겠네요.
2: 네, 맞습니다.
0: 그런데 북이스라엘의 첫 번째 왕과
2: 이름이 같아서 구분을 잘 해야 될것 같습니다. 네, 성경에는 같은 이름이 참 많이 나오는 것같지요 네. 그래서 첫 번째 왕 여러보암과 구분하기 위해 예후왕조의 여로보암을 보통 여로보암 이세라고 부릅니다. 아 그렇군요. 이 여로보암 이세는 대략 BC 790년부터 750년까지 치리했던 왕인데요. 우리가 공부하려고 하는 요나, 아모스, 호세아 선지자들도 대략 이 시기에 활동했던 선지자들입니다. 그럼 그들이
0: 여로보암 이세가 다스렸던 시대에 활동한 선지자라는 것을 어떻게 알수
2: 있나요? 네, 좋은 질문입니다. 성경에 나와 있는데요. 아모스 1장 1절과 호세아 1장 1절에서 각각 요아스의 아들 여로보암의 시대에 아모스가 받은 말씀이라, 요아스의 아들 여로보암의 시대에 호세아에게 임한 말씀이라 하고 기록되어 있습니다. 그렇군요.
0: 그러면 요나서 1장 1절에서도 그러한 말씀이 나오나요?
2: 아, 아니요. 아 요나서에는 그러한 언급은 없지만 열왕기하 14장에서 여로보암 2세에 대한 말씀 속에 잠깐 요나의 이름이 나옵니다. 그것을 통해 아 요나는 여로보암 2세 시대에 활동했구나 하고 알수 있는 것이지요. 아 그렇군요.
0: 성경을 꼼꼼히 읽어야겠다는 생각이 듭니다.
2: 그러면 이세 선지자들이 활동했던 여로보암 2세가 다스렸던 시기에 이스라엘은 어떤 상황이었는지 살펴볼 필요가 있겠지요? 네, 시대적 배경을 알면 이 선지자들의 메시지를 이해하는데도 도움이 될것 같아요. 네, 그럼 잠시 성경을 읽어볼까요? 열왕기야 14장 23절부터 25절까지 읽어주세요. 네, 유다의 왕 유아스의 아들 아마샤
0: 제15년에 이스라엘의 왕 유아스의 아들 여로보암이 사마리아에서 왕이 되어 41년간을 다스렸으며 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한느바의 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하였더라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드헤벨 아미떼의 아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어귀에서부터 아라바 바다까지 하였으니 어, 여로보암 이세는 41년간 북이스라엘을 통치했군요. 네. 그리고 여기서 선지자 요나의 이름이 언급되지요? 네. 그렇네요. 그리고 여로보암이 이스라엘 영토 중 하맛 어기에서부터 아라바
2: 바다까지 회복했다고 하십니다. 땅을 되찾은 것인가요? 네. 북이스라엘 위에는 바로 아람 땅이 있습니다. 북한과 중국이 연결되어 있는 것처럼 말이죠. 그래서 역사적으로 아람과 이스라엘 사이에 전쟁이 많이 있었습니다. 그리고 예후시대에 있었던 아람과의 전쟁을 통해 이스라엘은 영토의 많은 부분을 빼앗긴 적이 있었는데요. 1 1기하 10장 32절을 읽어주시겠어요? 이때 여호와께서 이스라엘에서 땅을
0: 잘라내기 시작하심에 하사엘이 이스라엘의 모든 영토에서 공격하되 아 그리고 그 다음 구절인 33절을 보니 길르앗온 땅과 여러 지파들의 땅이 공격을 당했다고 나오네요.
2: 네. 여기에 나온 하사엘은 그 당시 아람의 왕이었습니다. 예후시대의 북이스라엘은 아람에게 영토를 많이 빼앗겼었지요. 그렇게 잃어버린 영토들은 시간이 흘러 여로보암 2세때에 거의 회복을 합니다. 빼앗겼던 영토들이 다시 북이스라엘의 소유가 되었는데요. 하맛 어기부터 아라바바다까지 회복이 되었다고 하시지요. 네, 지도를 보니 정말로 북이스라엘 대부분의 영토를 회복했네요. 그런데 이 영토를 회복했다는 것은 무슨 의미일까요?
0: 음, 영토를 회복했다는 것은 다시 자신의 땅을 찾았으니 기쁘고 땅이 많아지니 농사를 더 짓거나 농작물 수확이
2: 더 많아지는 등 아마 나라의 권력과 부가 회복이 되는 것을 의미하는 것 같은데요. 네 그렇습니다. 여로보암 2세가 다스렸던 때는 북이스라엘이 경제적으로 번영했던 시기입니다. 그러나 조금 전에 성경에서 읽은 대로 그는 하나님 앞에 악을 행하였고 첫 번째 왕 여로보암의 모든 길에서 떠나지 아니하였습니다. 그 당시 사회는 불의와 불공평이 만연했는데요. 부자는 지나칠 정도로 사치스러운 생활을 누렸고 가난한 자들은 또 한없이 가난했습니다. 아모스 3장부터 6장을 통해 북이스라엘의 이러한 모습을 살펴볼 수 있는데요. 여기에 나오는 몇몇 구절들만 보아도 그때의 사회상이 그려지실 거예요. 궁궐에서 포학과 겁탈이 있었다고 나오고요. 겨울궁, 여름궁이 따로 있었고 상하로 궁을 지을 정도로 부자들은 아주 사치스러웠지요.
0: 네, 여기 사상 1절을 보니 힘없는 자를 학대하며 가난한 자를 압제하며 라고 나오네요. 정말 빈부격차가 심했고 공의와 정의가 없었던 시대였던 것 같습니다. 또6장에서는 상하 침대에 누우며 침상에서 기지개 펴며 대접으로 포도주를 마시고 귀한 기름을 몸에 바르며 하는 표현들이 나오는데요. 그러면서도 환난에 대하여는 근심하지 않았다고
2: 말씀하십니다. 네. 부자들은 호화롭고 사치스러운 생활을 했지만 가난한 자들을 압제하고 학대하는 등 하나님의 공의와 정의를 따르지 않았습니다. 더구나 하나님을 두려워하지도 않았고요. 그런데 사상을
0: 훑어보니 계속해서 반복되어 나오는 말씀이 있는데요.
2: 네. 어떤 말씀인가요?
0: 내가 이러이러하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였다 하는 말씀이
2: 여러 번 나옵니다. 네. 그렇지요. 북이스라엘의 이러한 악함을 보시고 하나님은 그들을 돌이키기 위해 양식을 떨어지게도 하고 비를 멈추게도 하셨으며 전염병이 일어나게 하시는 등 그들에게 많은 어려움을 겪게 하십니다. 그러나 그렇게 함에도 불구하고 그들은 하나님께 돌아오지 않았다고 말씀하고 계신 것이지요.
0: 지금 이 모든 말씀을 하나님께서
2: 아모스 선지자를 통해 북이스라엘에게 전하고 계신 것이군요 맞습니다 하나님은 그 당시 타락한 북이스라엘을 향한 경고의 메시지를 바로 아모스 선지자를 통해 전하고 계신 것입니다 이러한 하나님의 말씀을 전하기 위해 남유다 사람 아모스는 선지자로 부름을 받은 것이지요 아 그렇군요
0: 타락한 북이스라엘을 향해 안타까워하시는 하나님의 마음이 느껴집니다 그리고 그 당시의 사회상을 보니 요한계시록에 나오는 라오디게아 교회가 생각이 납니다. 부유하고 타락한 물질만능주의 시대라는
2: 생각이 드는데요. 네, 물질만능주의, 번영시대를 살고 있었던 여러보암 2세의 왕권은 부유했고 편안했고 모든 것이 넘쳤습니다. 그리고 누군가 권력을 잡으면 약한 자를 더핍박하기 마련인데요. 가난한 사람들을 착취해서 부를 쌓기도 하고 하나님의 공의와 정의를 따르지 않고 하나님을 두려워하지도 않았던 아주 폐역한 시대였습니다. 그렇군요. 지금 우리가 살고 있는 시대 또한 다를 것 같지
0: 않습니다. 어, 그런데 이야기를 나누다 보니까요. 벌써 시간이 다 되었어요. 아모스의 내용은 다음 시간에 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네 주님을 향한 노래 이상의 노래 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠 주님께 드릴 만한 한 노래 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배 변지 못할 주님의 존귀 가난할 때도 연약할 때도 주내 모든 것 노래 이상의 노래 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠 주님께 드릴 마음
0: 강해로 이어집니다. 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 요나서 강 번째 시간 '고난 중에 발견한 길'이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 함께 나눌 말씀은 요나서 1장 17절로 2장 10절까지 말씀인데, 먼저 한절 요나서 1장 17절 말씀만 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 삼일삼이야를 물고기 배에 있으니라 아멘 아무도 없겠죠? 물고기 배 속에 들어가 본 사람은 성경에 유일하게 요나입니다 여러분들이 한번 지금까지의 추억을 더듬어서 지금까지 사는 동안 교통사고, 접촉사고를 단한 번도 나는 차인 적도 없고 부딪힌 적도 없다 그러면 손 들어보세요. 나는 교통사고를 당해본 적이 한 번도 없다. 차를 안 타고 다니신 분들입니다, 여러분. <웃음> 우리가 살면서 참 피하고 싶은 게 있는데 그게 고난이에요. 고난은 여러 종류가 있지만 질병도 있고 사고도 있고 실패도 있어요. 그런데 전도서 7장 14절에 주님이 말씀하신 것처럼요. 하나님께서는 형통함과 곤고함이라는 이두 가지를 우리 인생에 꼭 병행하게 하셔서 우리로 우리 인생의 미래를 예측하지 못하게 하셨다 이렇게 말하고 있어요 그래서 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라고 말씀하셨어요 왜 이것이 왔는지 우리는 고난을 피할 수 없는 게 현실이에요 그러나 아주 특별하고 중요한 사실이 있는데 이 고난은 피할 수 없지만 우리가 싫어하는 것이지만 참 중요한 것은 고난을 겪게 되면 고난 때문에 사람이 달라진다는 것입니다. 그렇죠? 고난은 싫은데 고난이 오면 마음가짐이 달라져요. 아이들이 성숙해져요. 약한 사람이 오히려 강해져요. 이 고난의 특별한 역할입니다. 고난은 그래서 사람을 다시 태어나게 하는 것 같아요. 고난 받은 사람은 그건 힘들지만 그 고난을 통과하고 나면 뭔가 변한다는 거죠. 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 것은 불순종으로 말미암아 사고당한 우리 요나. 이거는 요 우연한 사고가 아니에요. 하나님의 의도적인 사고죠. 풍랑을 만나게 하고 다시 쏘가 못 가게 하고 그리고 바다에 집어던졌더니 물고기 뱃속 하나님께서 준비하신 물고기가 요나를 삼켜버렸어요. 아무도 볼수 없는 깜깜한 물고기 뱃 속에서 3일 동안 요나는 고난을 겪으면서 도대체 요나에겐 어떤 변화가 있는가? 일어났는가? 성경을 묵상해 보면 참 많은 것이 바뀌었어요. 오늘 저는 아침에 나누고 싶은 것이 고난 중에 요나가 발견한 것이 과연 뭔가 그것을 한세 가지로 말씀을 따라 좀 정리해서 좀 나누려고 합니다 요나서 2장 1절 물고기 뱃속에 나오는데 아직 성경을 읽기 전에 여러분 물고기 뱃속 같은 고난에 들어가면 제일 먼저 여러분 입에서 뭐가 나올 것 같아요 어떤 말이 나올 것 같습니까 물고기 뱃속 같은데 우리가 딱 들어갔다 완전히 깜깜하잖아요 제 생각에는 냄새 되게 났을 것 같아요 쓰레기 차에 우리를 집어던져서 문을 닫아버린 거예요. 많은 구토증, 못 살겠다 할 말이 많이 나오겠죠근데 성경은 관심사가 뭐있느냐 요나가 그 물고기 뱃속에서 말하고 행동한 모든 동작 가운데 하나님 보실 때 가장 중요한 동사 하나를 기록하고 있다는 거예요. 그것이 2장 1절입니다. 요나가 물고기 뱃속에서 뭘 했는지 한번 보겠습니다. 요나가 물고기 뱃속에서 그 하나님 여호와께 기도하여 요나는 뭐 했어요? 여러분 기도만 하지 않았겠죠. 못 살고 힘들고 불편하고 많은 것이 있었겠죠. 그의 많은 동작이 있는데 성경은 한 가지만 기록해요. 왜? 하나님이 그것이 중요한 거예요. 관심사예요. 요나에게 기대하고 있는 바예요. 우리가 고난당할 때 하나님이 기대하는 것이 하나 있어요. 그게 뭔지 아세요? 우리가 고난당할 때 하나님이 우리에게 기도하시는 가장 중요한 동사가 있어요. 그게 기도예요. 그래서 2절에 보면 조금 더 얘기합니다. 다 같이 읽어볼까요? 가로되 내가 받는 고난을 인하여 여호와께 불러 아뢰었었더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의 뱃속에서 부르짖었었더니 주께서 나의 음성을 들으셨나이다. 여러분 얼마나 힘들면 지옥같은 수월의 뱃속에서 부르짖었다고 말합니까? 요나가 물고기 뱃속 고난 속에서 제일 먼저 한 일은 뭐냐? 부르짖고 기도한 거예요. 하나님의 말씀을 일장일절에 아미띠아들 요나에게 임한 것을 이 요나는 받았잖아요 하나님 말씀을 들었어요 근데그 말씀을 듣고 하나님께 반응하지 않고 그런 자기 길을 가요 혼자 길을 가요 열심히 가요 하나님과 대화하는 것을 잊어버렸어요 의도적으로 거절해버렸어요 그리고 마이웨이를 달려가요 그러다가 고난을 당하니까 아무도 도울 수 없는 물고기 뱃속에 들어가니까 요나가 발견한 게 하나 있어요? 부모님도 없어요 내 친구도 못 와요 그 고난에 들어가 보니까 한 가지를 깨닫죠 하나님은 거기도 계세요 바다 밑에도 계세요 어디로 도망갈 수 없어요 하늘 높이 달려가도 주님은 거기 계세요 고난의 가장 깊은 곳에 들어가 보면 우리가 깨닫는 게 있죠 아무도 올수 없는 곳인데 주님은 오세요 아무도 나를 도와줄 수 없는 자리에 내가 끝에 가 있는데 주님은 거기까지 오실 줄로 믿습니다. 그분이 우리의 주님이세요. 요나가 발견한 게 뭐예요? 요나가 여러분 기도했는데 뭐라고 제일 먼저 기도했겠어요? 요나가 기도하는 말 중에 첫 번째 말이 뭐였겠어요? 알려주세요 여러분 그것도 중요한 말이겠죠. 저는 이 말이 먼저 나왔을 거라고 생각해요. 하나님 잘못했습니다. 하나님 잘못했습니다. 내가 하나님 말 무시하고 여기까지 나 혼자 달려왔습니다. 요나가 발견한 게 뭐예요? 이 무서운 고난 앞에서, 이 어려운 절망 앞에서 여기 와 계신 하나님을 발견한 거예요. 오늘 첫 번째로 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 있어요. 고난 중에 요나가 발견한 첫 번째 주제는 이겁니다. 고난 중에 요나는 하나님께 부르짖는 것만이 사는 길임을 발견한 거예요. 내가 여기서 살수 있는 길은 어떤 사람도 아니에요. 주님밖에 없어요. 제가 우리에게 목회하면서 우리에게 장례식을 많이 치렀습니다. 어떤 분이 암으로 돌아가시는데 마지막 시간을 보내고 있었어요 24시간 누가 케어해야 되는데 그분이 마지막 임종에 같이 있을 사람을 부모님도 안 찾고 자식도 안 찾고 남편을 찾더라고요 남편이 같이 있어달래요 참두 분의 사랑이 특별했던 것 같아요 당신의 몸이 불편하니까 부모님들은 수발하시기 어려우니까 남편을 찾았어요 고난 중에 우리가 찾는 사람이 누군지 아세요? 나를 가장 사랑하는 사람을 찾게 됐어요. 여러분 고난 중에 하나님을 찾는 은혜가 있길 바라요. 요나는 고난의 깊은 바다 속에서 그는 아무도 올수 없는 그 자리에 하나님이 와 계신 걸 알았어요. 자기는 그 고난에서 나오고 싶었어요. 이기고 싶었어요. 그런데 내가 살수 있는 길이 오직 하나님밖에 없다는가. 고난은 하나님께로 인도하는 자리에요. 고난은 우리가 하나님을 만날 수 있는 막다른 골목과도 같아요 그래서 여러분 고난 중에 하나님을 찾지 않으면 진짜 재앙이에요 고난이 왔는데도 하나님을 붙들지 않으면 진짜 끝장이에요 어떤 분들은 하나님이 계신 거는 믿는데 나에게 역사하시고 나와 대화하시고 나를 도와주시고 나를 사랑하시는 인격적인 하나님을 아직 못 믿는 분들도 있어요 그런데 고난당하면 우리는 추상적인 하나님이 인격적인 하나님으로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 왜냐하면 그때 우리는 하나님을 인격적으로 구하는 거예요 여러분 사람들이 언제 제일 진실한지 아세요? 주로 사람들은 인생을 마칠 때진실하다 그래요 그런데 건강할 때 우리가 살아있을 때 진실할 때는 언제냐? 의사 만나면 다 진실해요 머리 아픈 사람이 가서 배 아프다고 얘기하는 사람 봤어요? 의사한테 갈때 모든 사람은 아픈 걸 얘기하러 가는 거예요. 왜? 낫고 싶기 때문에. 고난당할 때가 진실할 수 있는 최고의 기회예요. 요나는 그래서 기도했어요. 요나가 물고기 뱃 속에서 행한, 행동한 한행 수없이 많은 동작 가운데 하나님은 그거 하나를 성경에 기록하세요. 고난당할 때 우리에게 제일 중요한 동사. 부르짖는 거예요. 그런데 놀라운 사실은 바다 밑 속에 물고기 뱃 속에서 하나님을 떠났던 죄인이 부르셔도 주님은 들으시는 줄로 믿습니다. 우리의 작은 신임에도 응답하시는 분이 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분 수중에 밑에 빠져서 물고기 뱃 속에서 바닷 속에서도 말을 안 들리는데 물고기 뱃 속에서 부르시는 소리를 주께서 들으셨대요. 우리의 기도를 들으시는 하나님을 우리가 믿고 따라가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 요나는 물고기 뱃 속에서 들어가서 그걸 발견했어요. 내가 찾을 뿐은 주님밖에 없다. 우리가 회개하면, 우리가 기도하면 고난의 자리는 주님을 뜨겁게 만나는 예배의 자리, 지성소의 자리로 바뀌게 될 줄로 믿습니다. 고난의 자리에서 한 가지는 꼭 해야 돼요. 하나님을 찾는 것, 하나님을 부르짖는 것, 하나님을 구하는 것. 왜냐하면 그것이 요나의 살 길이고 우리의 살 길이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 어려움을 당할 때이한 가지만 은꼭 하십시오. 나를 누가 가장 사랑하는지 그리고 나를 누가 이 길에서 이 고난에서 건져내줄 수 있는지 바로 하나님 그분만이 우리를 살리시는 분이라는 것을 믿고 주님을 찾고 부르짖는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 하나님을 찾게 되면 또 오는 은혜가 있어요 그게 뭐냐면요 자기 인생이 해석이 되기 시작해요 내가 왜 지금 여기에 있는지를 깨달아져요 하나님 앞에 나오면 2장 3절 4절 말씀을 한번 보겠습니다 다같이 한번 읽어볼까요? 주께서 나를 깊음 속 바닥 가운데 어떻게 했다고요? 던지셨다고 말했어요. 요나가 자기의 인생을 해석하는 능력이 생겼어요. 다시 소만를 타고 풍랑 만났을 때는 바다 밑에서 깊이 잠들고 있던 요나가 물고기 뱃 속에 들어가서 하나님을 부르짖고 나서 깨달아졌어요. 내 인생이 해석되는 거예요. 내가 왜 여기 있어요? 내가 왜 이렇게 망할 자리 같은 데와 있어요? 내가 왜 이렇게 고난을 당해요? 주께서 나를 던져놓으신 거예요. 여기다. 뭐 때문에요? 탈선했기 때문에 큰 물이 나를 둘렀어요 사절에그다음절 이렇게 말합니다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 저는 이걸 보면서 그런 생각을 해요 자기가 왜 이런 고난 가운데 처했는지를 스스로 깨닫게 돼요 저는 고난이라는 것이 우리의 영적인 내비게이션 시스템인 것 같아요 한국에서 자동차 타보니까 이 미국에도 이 캐나다에도 내비게이션 요만한 게 있는데 한국은 사이즈가 한두배 되는 것 같아요 그리고 한국 좋아요 이번에 한국 가보니까 어, 한국 가 살고 싶더라고요 막. 내비게이션이 이만큼 큰데 우리는 길만 나오잖아요 거기는 이름까지 다 나와요 여기 뭐가 있고 뭐가 있고 다 나와요 근데더 놀라운 거는요 이 길로 딱 가야 되는데 오른쪽으로 이렇게 들면 저기 가서 유턴하십시오 메시지가 딱 나와요 저는 그걸 들으면서 아 주의 말씀이구나 이게 계속 딴 데로 가면 틀렸습니다. 막 뭐라고 시끄럽게 떠들어. 사람은 고난당하면 이걸 깨달아요. Where I am? 내가 어디에 있는지. 내비게이션 기분 좋은 게 뭐냐. 도착을 딱가면 딩동. 수고하셨습니다. 여러분 주님께서 우리가 가는 길에 땡 하는 게 아니라 우리 옛날에 노래장 할때 딩동댕 있잖아요. 한번 해볼까요? 다같이 시작! 딩동댕! 요 소리를 매일 듣길 바랍니다. 하루를 맞춰서 침대에 들어가는데 주님이 땡! 얼마나 억울해 이거? 열심히 24시간 살았는데 너 틀렸어. 노웨이! No 고난에 들어가니까 요나가 자기 삶이 투명하게 보이는 거예요. 내가 주께서 멀리 떨어졌습니다. 주께서 나를 바다에 뒤부짐어 던져버리셨습니다. 그리고 뭐라고 고백해요? 내가 주에게서 멀리 쫓겨났을지라도 다시, 이 단어가 너무 중요해요. 주의 성전을 바라보겠나이다. 다시 하나님을 바라보겠나이다. 이걸 읽으면서 제가 어떤 생각이 드냐면 물론 결단과 용기라는 생각도 들지만 에너지가 느껴져요. 요나에게 고난 속에서 막 에너지가 생기는 거예요 어떤 에너지가 생겨요? 거룩한 길로 살고 싶은 에너지가 고난의 축복이죠 한번 따라해 보실까요? 고난은 나를 정결케 한다 내가 다시 살겠다는 거예요 주님 바라보겠다는 거예요 이어지는 말씀 요나서 2장 5절 6절입니다 물이 나를 들렀을 때 영혼까지 하였사오며 여러분 영혼까지 했다는 말은 내가 거의 죽게 되었다는 거예요 이게 표현이 물이 나를 둘러서 내가 거의 죽게 되었습니다 기쁨이 나를 애웠고 바다풀이 내 머리를 쌌나요 여러분 요나의 머리를 뭐가 뒤집어지고 있어요 미역 다시마가 뒤집어쓰고 있는 거예요 여러분 고난 당할 때 사진 하나 찍어놔야 돼요 왜 잘못 갈 때마다 그게 흔적이 되는 거예요 바다풀이 내 머리를 쌌습니다 6절에 이렇게 되어 있어요 그 다음 전에 내가 산의 뿌리까지 내려갔사오며 이거는 인생의 바닥에 내려갔다는 말이에요. 내 인생이 바닥을 치고 있다는 말이에요. 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막았어. 나를 감옥에 가둔 것처럼 하나님이 묶어놨다는 말이듯이 다른 번역에는 감옥에 나를 가둬버렸습니다. 그렇게 막으셨지만 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구동이에서 건지셨나이다. 아멘. 믿음으로 말하는 거예요. 여러분. 내가 지금 감옥에 갇혀서 벗어날 수는 잘해 있지만 믿음으로 말해요. 주께서 내 생명을 여기서 구덩이에서 건지셨나이다. 지금 나온 건 아닌데 믿음으로 고백하는 거예요. 여러분 고난을 이기는 길은 믿음이에요. 요나가 뭘 발견했어요? 고난 중에. 다시수호가 나를 살리는 게 아니다 이거예요. 오늘 두 번째로 성경이 보여주는 메시지는 거예요 고난 중에 요나가 발견한 것은 다시수호를 버리고 하나님만을 의지하는 삶이 생명의 길이라는 것을 그 물고기 뱃속에서 확신하고 확신하는 거예요. 하나님을 의지해야 되겠구나 하나님 붙들어야 되겠구나 내가 그분을 다시 바라봅니다 하나님을 다시 바라봅니다 오늘 불렀던 찬양 가운데 하나님의 사랑을 사모하는 자 우리의 신음에도 응답하신다는 이 고백과 믿음 이것이 요나의 발결이죠 여러분 요나는 뭘 깨달았어요? 우리가 살고 죽는 것은 환경에 달린 게 아니에요 니네외로 가면 죽고 다시 쓰러가는 매를 타면 서 사는 게 아니라 우리가 살고 죽는 것은 환경에 달려있지 않고 진리에 달려있는 것을 믿으시길 바래요내 살고 죽는 미래의 문제는 진리를 택하느냐 안 택하느냐에 있는 거예요 고난을 이기는 길은 나의 선택에 있는 것이 아니라 주님을 선택하는 게 있어요 나 중심의 길에 있는 게 아니라 하나님 중심의 길에 있는 거예요 이것이 믿음이죠 고난을 극복하는 길은 믿음이에요 저는 한국에서 참 우리에게 집사님 네 분의 간증을 듣게 됐어요. 우리에서 신앙생활 하시다 한국으로 귀국하셨어요. 자녀가 둘인데 우리 1 5세들이 지금 한국에 많이 진출을 하잖아요. 근데 그중에 딸이 대학 졸업반인데 지금 캐나다에서 졸업하고 이제 한국에 취직하고 싶어요. 이분들이 정말로 안타깝게 얘기를 하는데 딸이 전화가 어때요? 엄마 아빠 취직시켜 달라고. 한국에 취직하기 쉬워요. 어려워요. 다 아시죠? 굉장히 어려워요. 그런데 이 자녀가 하는 얘기가 남들은 다 아는 사람이 있어가지고 삼성에 들어가고 현대에도 들어가고 잘들여보는데 엄마 아빠 빽 없어. 이렇게 되는 거요 그래서 엄마는 가방 많은데, 이 아빠 그 얘기를 딱 들으면서요. 좌절이 되지 않더래요. 그리고 집사님이 이렇게 얘기했대요. 나빽 있어. 엄청난 빽이 있어. 그게 누구야? 하나님 아버지야. 근데 얘가 실망해서 끊어버렸어. <웃음> 이 집사님 부부가요. 그날부터 정확하게 40일을 작정해요. 그리고 내자녀 취직 문제를 주님께 맡기고 기도하기 시작했어요. 여호와를 의지했어요. 이 딸이 이번에 5월에 졸업이에요. 저쪽 동부에서. 그러던 중에 몇 주가 지나고 나서 보스턴에서 미국 동부 보스턴에서 잡에 대해서 모든 잡 여러 잡들을 소개하는 그런 페어 이런 미팅이 열렸어요. 거기에 한번 가고 싶다고 전화 가 와서 가라고 그랬대요. 그리고 부모님은 계속 기도하고 계셨어요. 40일 기도가 마쳤어요. 시간을 정해서 부부가 하나님을 내 자녀가 의지하게 해 달라고 깨닫게 해 달라고. 하나님내 자식을 도와달라고. 40일 끝난 날 그날 밤 자정 12시에 정확하게 1 2시드래요 자식이 동부에서 시간을 아니까 전화할 시간이 아닌데 밤 12시에 자기 자녀한테 전화가 온 거예요 아빠 오늘 보스턴에 왔다가 쭉 둘러보고 인터뷰도 가다가 취직이 됐다고 그 취업된 회사가 세계에서 최고의 금융권 회사예요 졸업하면 제일 먼저 발령받는 곳이 훈련받고 동경으로 가게 됐대요 할렐루야 저는 그분들이 눈물로 이야기하는 걸 들으면서 자기들은 정말 빽이 없대요. 없으니까 주님이 빽이 되더래요. 저는 그런 생각을 했어요. 기도가 찼구나. 기도의 분량이 찼구나. 여호와를 의지하는 시간이 찼구나. 하나님 우리 집사님들의 기도를 들으시고 그 기도가 때가 찼을 때밤 12시 그 기도한 날 라스트 미니 자정에 하나님의 선물을 포장해서 배달해 주실 거예요 그 부모님들이 자식에게 할수 있었던 말은 딱한 가지밖에 없어요 오늘까지 40일 동안 너를 위해서 기도했다는 것 여러분 여호와를 의지하는 자가 살 줄로 믿습니다 요나는 물고기 배 속에서 한 가지를 더 깨달았어요 내 인생을 생명일로 인도할 배는 다시 소배가 아니라 하나님의 말씀의 배구나 진리의 배구나 그 말씀에 승선해야겠구나. 되 여호와를 의지함으로 말미암아 인생의 문이 때가 찰때 열리는 축복이 저와 여러분들에게 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 여러분 하나님을 의지하는 게 얼마나 축복인지 몰라요. 고난이 오면 하나님 을 의지하게 돼요. 저는 생각해 보니까 수술을 세번 받은 것 같아요. 변신 마치 두 번, 부분 마치 한번 해가지고 세번 수술을 받았는데 멀쩡해 보이지만. 제가 수술을 일찍부터 받았어요 첫 번째는 중학교 1학년 때 교통사고로 다리뼈가 부러져서 정강이 수술을 했는데 참 여러분 나이가 어리니까 고난이 와도 잘 몰라요 고난이 왔을 때 다리가 부러져서 병원에 입원해요 고난이 오면요 내가 하고 싶은 일을 할수 없잖아요 제일 먼저 든 생각이요 어, 어이 공부를 못하겠네 시험도 못 보겠네 이런 거룩한 생각이 아니더라고요 저는 다리가 부러졌을 때 중환자실로 따로 이렇게 실려가는데 버스가 부딪히는 버스 안에 있다가 제일 먼저 든 생각이 이런 생각이었어요 이런 거룩한 생각 결혼할 수 있을까? <웃음> 아, 고난이 왔는데 생각의 수준이 그 정도예요 제가 29살 때두 번째 참 인생 어려운 고난이 왔을 때 그때는 그렇지 않더라고요 그때는 하나님께 엎드려 매달리게 되더라고요 간절히 기도하게 되더라고요 세월이 가면서 고난에 대한 반응이 달라지는 것 같아요. 여러분 고난은 하나님을 의지할 수 있는 절호의 기회예요. 내가 다시 쏘러 가는 배를 타지 말고 안겠습니다. 주여호만을 의지하기를 원합니다. 이런 고백으로 오늘 주님 앞에 나아가는 예배가 되기를 바랍니다. 그 다음에 이어지는 말씀이 2장 7절로 9절이에요. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때, 곤고할 때 내가 누구를 생각했어요? 여호와를 생각하였더니 내 기도가 죽게 이르러 싸우며 주의 성전에 미쳤나이다. 내 기도가 상달되었습니다. 8절, 무릇 거짓되고 헛된 것을 송상하는 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 소원을 죽게 갔겠나이다 구원은 여호와께로서 말미암나이다 하니라. 여러분 요나는 마지막으로 하나를 더 깨달았어요. 물고기 별 속에서. 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 소원을 죽게 갔겠나이다 하나님 말씀하신 것을 지키겠나이다. 구원은 여호와께로서 말미암습니다. 영어 성경을 볼까요? 뭐라고 되어 있는지? Salvation comes from the Lord. 구원은 여호와께로. 한번 따라 하실까요? 구원은 여호와께로. 얼마나 심플한 문장이에요. 이 문장 하나를 이해하는데 여러분 어떤 사람은 60년이 걸려요. 내 인생을 구원하실 분이 하나님밖에 없다는 것이 어떤 사람은 이한 문장을 깨닫기 위해서 70년이 필요해요. 요나는 물고기 배 속에서 이 고백을 터뜨린 거예요. 구원은 여호와께로. 뭔지 아세요? 이 말이? 어제만이 아니라 오늘만이 아니라 내 인생의 남은 시간도 다 죽게 있습니다. 이것이 세 번째 메시지예요. 요나가 고난 중에 발견한 세 번째 주제는 거예요 고난을 통하여 요나는 자신의 미래가 하나님께 달려있음을 발견한 거죠 이것이 요나의 세 번째 주제예요 다 같이 한번 읽어볼까요? 고난을 통하여 요나는 자신의 미래가 하나님께 달려있음을 발견했습니다 구원은 여호와께 있습니다 이 말은 그거잖아요 내 인생에 남은 모든 인생 미래는 주님께 달려있습니다 내 손에 달려있지 않습니다 다시스호에 달려있지 않습니다 풍랑에 달려있지 않습니다 물고기 뱃속에 달려있지 않습니다 하나님께 달려있습니다 시편 119편 71절에 그래서 시편 기자는 이렇게 말해요 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다 고난 때문에 내가 어떤 길로 가야 할지 하나님 무엇을 원하신지 비로소 내가 이제 알게 되었습니다 중요한 게 하나 있어요 많은 사람들이 고난당하면 길을 바꿔요. 다시 태어나요. 새로운 결심을 해요. 한번 따라 하실래요? 고난에는 유효기간이 있다. 고난당할 때는 주를 위해 살겠습니다. 그래놓고 그 고난이 끝나면, 해제되면 어떤 고난은 1년가요 어떤 고난은 3년? 제가요. 29살 때그 어려운 일을 당했을 때 밤을 새면서 통곡하며 회개기도 할때그 결심으로 지금까지 20여 년을 살았다면 아마 승천했을 것 같아요 애녹처럼 우리또 넘어져요 정말 여러분 고난이 유효기간이 있는 것이라면 우리는 고난을 계속 받아야 돼요 사랑하는 여러분 고난만이 약이 아니에요 순종이 얼마나 좋은 건지 몰라요. 순종이 뭐보다 나요? 제사보다 나은 거예요. 그래서 예수님 말씀하셨죠. 고난을 통해서만 돌아오지 말고 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 그 사람은 과실을 많이 맺나니 저희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 주님이 원하시는 것은 고난을 통해서만 돌아오는 것이 아니라 주님께 늘 머물러 있기를 원하시는 거예요. 요나라고한 사람 때문에 그 배에 탔던 사람들이 풍랑을 만났어요. 그러나 사도바울이라는 사람이 탔던 배에는 유라굴러 광풍을 만났지만 200명이 넘는 사람들이 다 살았어요. 예수 믿는 사람들이 살아야 될 삶이 있어요. 나 때문에 다른 사람을 죽이면 안 돼요. 나 때문에 다른 사람이 사는 축복이 있길 바랍니다. 순종의 길을 갈 때. 요나는 이 물고기 체험을 한다면 어떻게 해요? 하나님 명령을 따라서 니누에 가서 외치고 니누의 백성을 살려내요. 요나가 변한 거죠? 뭐 때문에요? 고난 때문에. 여기 시애틀에 내려가면 대학이 하나 있죠? 시애틀에 있는 대학 혹시 아세요? UW라고. University of Washington. 어떤 분은 이 요나가 그 학교를 나왔다고 그래요. UW 나왔대요. 세계에서 제일 좋은 신학교 언더워러 신학교 언더워러 UW UW 세미나리 그 학교를 졸업할 때 필요한 것은 성적이 아니에요 뭔지 아세요? 억지로 고백하는 게 아니라 진심으로 고백하는 고백이에요 구원은 여호와께로 구원은 여호와께로 말미암습니다라고 고백하는 졸업생들에게 주님은 졸업장을 주세요. 그 졸업장을 어떻게 주는지 아세요? 2장 10절에 이렇게 주세요. 요나서 2장 10절 여호와께서 그 물고기에게 명하심에 요나를 육지에 My trouble is over 구원은 여호와께로 말미암았습니다. 그랬더니 주님께서 수고했어. 3일 신학교를 졸업하고 그는 사명의 길로 다시 가게 됩니다. 하나님이 준비하신 고난의 잠수함 이배를 타고 고난에 들어가면 하나님은 열어주지 않아요 언제까지 안 열어주는지 아세요? 내 교만과 거짓과 불순종을 내가 바다에 장사 지낼 때까지 그거를 버릴 때 하나님은 물고기를 명하여 토해내라고 말씀하세요 새 인생을 살라고 사랑하는 여러분 오늘 우리가 예배에 참석했는데 숨쉬고 있다고 움직일 수 있다고 사는 게 아니에요 우리가 불순종의 길을 걷고 있다면 부담감이 있는 거예요 그리스도인이 산다는 것은 숨쉬는 것이 아니에요 움직이는 것이 아니에요 하나님이 원하시는 길을 가는 것이에요 이것이 성도가 사는 길이에요 오늘 이 예배에 오신 분들 가운데 불순종으로 인한 부담감이 마음에 있는 분이 있다면 내가 분명히 하나님으로 인하여 그 원하시는 바를 갖지 못하고 불순종하여서 내가 지금 고난을 당하고 있는 느낌을 가지고 있는 분이 있다면 하나님 앞에 돌아오는 회개의 기도로 말미암아 고난을 끝내는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 기도하겠습니다 이 시간 다 같이 한번 기도할 때 하나님 내 안에 불순종의 부담감이 있음을 고백합니다. 그런 분들이 있다면 오늘 주님 앞에 것을 고백하십시오. 하나님 저를 도와주십시오. 어떻게 그 다음 발을 걸어야 될지 모르겠습니다. 주님 진리로 나에게 말씀해 주십시오. 그래서 살아있는 예배가 되게 해 주십시오. 오늘 이 예배가 하나님과 대화하는 인격적인 예배가 되게 해 주십시오. 하나님이 나의 인생을 바꾸시는 예배가 되게 해주십시오. 하나님이 내 마음을 만지시는 예배가 되게 해주십시오. 하나님의 은혜로 회복되는 산 예배가 되게 해주십시오. 다시스를 의지하는, 다시스로 가는 배를 의지하는 것입니다. 이번 한 주간 동안도 우리가 세상을 살아가면 하나님 앞에 불순종할 때 우리가 탈수 있는 수없이 많은 다시스오가 주변에 널려 있습니다. 그러나 잊지 마십시오. 그 사이에 하나님의 순종의 길이 있습니다. 우리가 물고기 뱃 속에 들어가진 않았을지라도 다시 쓰러 가는 배를 타고 있는 것은 아닌지 그런 생각 속에 빠져 있는 것은 아닌지 하나님 내가 주님 앞에 정직하게 나를 바라보는 예배가 되게해주시길 원합니다 고난 속에서 요나는 자기를 투명하게 바라봅니다 내가 지금 어디에 있는지를 알게 됩니다 아버지 하나님 내가 주를 멀리 떠났습니다 아버지 내가 주를 멀리 떠났습니다 그러나 다시 주의 성전을 바라보겠나이다 하나님을 바라보겠나이다 하나님을 의지하겠나이다 하나님을 찾겠나이다 하나님을 부르짖겠나이다 아버지 나를 도와주시옵소서 그래서 하나님 멀리 계신 하나님이 아니라 나의 인생을 인도하신 하나님 내 기도에 귀를 기울이신 하나님 그 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 그 하나님을 붙들게 하여 주시옵소서 그 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 고난 가운데 하나님께 기도하는 것을 회복했던 요나처럼 아무도 도울 수 없는 그 바다의 심연 물고기 뱃 속에서 하나님이 이곳에 계신 것을 알았던 요나처럼 나를 가장 사랑하시는 분 나를 살려주실 분내 인생을 평강과 기쁨으로 인도하실 분그 주님을 붙드는 예배가 오늘 나의 예배가 되게 하여 주옵소서. 마음속에 하나님 다시 스러 가는 사람들이 있었습니까? 풍랑을 만난 사람들이 있습니까? 물고기 뱃속에 요나같은 고난 속에 있는 성도들이 있습니까? 하나님 오늘 입을 열어 아버지 앞에 주님 죄송합니다. 내가 주를 떠났습니다. 구원은 여호와께로 말미암습니다. 고백함으로 그 고난이 오늘 끝나는 예배가 되게 하여 주시옵소서 물고기 명하여 요나를 토해내라고 말씀하신 것처럼 고난 중에 고백한 성도들 하나님 앞에 자기의 신앙을 고백하고 죄를 고백하고 주님을 붙든 성도들 하나님 고난 가운데 이제 나오게 하여 주시옵소서 예수님도 요나의 기적 외에는 내가 너에게 보여줄 것이 없다 너희들의 인생의 가장 중요한 기적은 다시 태어나는 것이다 하나님 이 말씀의 깊이와 의미를 알고 오늘 이 예배를 통해 다시 거듭나게 하여 주옵소서
0: 호세아사장에서 하나님께서는 내 백성이 지식이 없어 망한다고 하시는데요. 하나님을 알지 못하면 망하는 것은 당연한 일일 것입니다. 우리가 하나님을 알수 있는 방법은 그분께서 우리에게 자신의 계시를 보여주신 성경을 통해서입니다. 우리는 성경을 통해서 그분의 성품과 생각과 뜻과 계획까지도 알수 있습니다. 그분은 우리에게 그 모든 사실을 알려주시기 원하시기 때문인데요. 에베소서 4장 13절과 14절의 말씀입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 믿는 것과 아는 일의 하나가 되면 우리는 온전한 사람으로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다고 하십니다. 그리고 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않는다고 하시네요. 이것은 단순히 세상을 살면서 사기를 당하거나 손해를 보는 것이 아니라 거짓 진리에 속거나 하나님 말씀에 대적하는 일에 빠지지 않게 된다는 것을 이야기하시는 것입니다. 우리가 거짓 선지자들을 어떻게 분별할 수 있을까요? 무엇이 진리이고 무엇이 진리가 아닌지, 무엇이 옳고 그른지, 무엇에 근거하여 우리는 분별할 수 있을까요? 바로 하나님을 아는 지식일 것입니다. 하나님을 아는 지식만이 우리를 진리위에 굳건히 서있게 할수 있습니다. 다음 한 주도 구원받은 자로서 합당하게 살아가는 우리 모두가 되길 바라면서요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 안녕히 계세요.
5: 와 주의 말씀을 묵상하미 내 영혼에 심이 좋나 I 사 i l l 생명 주의 말씀은